0: 铁路电气化国家连面带补
1: ，电脑应用、电脑维修、电脑网络工程、3D 打印技术、无人飞机维护与操作、机器人编程操作与维修，入学就等于就业
0: 。电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪、厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是订单培训。
1: 学德国厨师，德国护士。招生招工火热报名中，家庭贫困可
2: 贷款出国
0: 。那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。西安、啊、华
1: 中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，电话四零零
0: 幺幺五五幺零零四零零幺幺五五幺零零。北京时间二十一点三十分。
3: 以新闻第一声
2: ，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三
3: 。苍穹下，我们仰望星空，天山，天
2: 水。
3: 欢迎
0: 收听《星空夜话》，我是主持人张莹，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点，我们在电波的这一边陪着大家聊聊天
3: 。嗯、
0: 热线已经开通了零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。这是节目在每天九点三十分开始就已经开通的两部热线电话，您也,也可以通过微信来与我们的节目进行互动。我们的微信公众号是陕西新闻广播，您在自己的微信界面搜索汉字“陕西新闻广播”，添加关注就可以了。关注之后呢，您就可以通过陕西新闻广播的微信公众号与我们的节目在每天九点三十分到十一点直播的状态下进行互动，可以表述自己的问题，也可以呢提供自己的建议。很多朋友呢也会把自己日常的心情与文字的方式写成，在我们的节目当中，我们也会来播读。每天九点三十分到十一点，感谢晚间的收听，欢迎大家的参与。热线上已经有听友在等候，来，请入我们今天晚间热线上的第一位朋友，喂，您好。
2: 爷爷你好啊
0: ！您好，请讲，已经接到了直播室
2: 。你是张莹老师吗
0: ？我是张莹，您好
2: 。张莹老师，你辛苦了。谢
0: 谢您，叫我张莹就好
2: 。<笑>嗯。我想，
0: 请教你一下。您客气了，您请讲
2: 。我说说我自己的事。嗯。我是一个退休职工。今年呃六十岁了，我这个人脾气不太好，性格比较急。嗯。遇到事儿爱发火，看不惯的事也要发火。一发火呀，人都要生气，一生气呢，这个人这个头就疼。血压也高，哎呀，这个事情折磨的我实在难受。嗯。家里的事儿好像什么就看不惯。您看不惯家里的事儿
0: ？看不惯家里谁？老伴儿还是儿女
2: ？老伴儿也看不惯，儿子也看不惯，儿媳妇也看不惯。加上这个孙子上学也调皮，不干。哎呀，说的都不听，我一说话他们都不听，惹得我很生气。
3: 嗯
2: ，凡是我看到不顺眼的事，我都要说，可是说了呀，别人都不听，别人不听，惹得我生气。我这个人好像有这个毛病不太好。看不惯的事我都要说，一说呢，别人不听我的，不听我的我就生气
3: ，一生
2: 气好像我这个就是上火，一上火，你怎么说好像我现在不知道怎么的，老了老了，应该应该
4: 享福了，现在弄得我成天这个可不哎呀，实在是爱发脾气,气。
3: 嗯
4: ，我时常听。
2: 这个老师，你这个耐心特别的好啊！<笑>我怎么也跟着你来学一学吧
3: 、嗯。这个
2: 问题啊，说我很头疼，也不知道是怎么的。过去在单位上班，好像养成了这个习惯，
3: 嗯
2: ，爱说爱去一见，看不惯都要说。回到家里以后，你看。本来是想清福了，现在你遇到这些事情，你看，我实在难过呀、啊，不好过。嗯,嗯哎呀，实在。明也不知道想个什么办法。张英老师给我指点指点。<笑>嗯、给我想个办法，我怎么磨合磨合，把我这个性格和脾气能够降下来。
0: 嗯
2: 。改过来。嗯。请你
0: 给我指点一下，<笑>指点不敢当，您说的太客气了。可以提供一些建议，因为日常的工作和生活当中会接触到很多老年朋友，因为做节目有大量的这种采访。呃，我是这样想的哈，我给您提供几点建议。第一点建议就是，其实您已经意识到了，就是现在的这个状态，您在晚年的生活当中其实是非常非常苦恼的。为什么？因为在家庭当中，您可能这个人缘也非常不好。本来呢是应该安享晚年生活，一家其乐融融，退休了，呃，什么都该放下了哈。快快乐乐的，但实际上，如果我们总是给儿女、给老伴总是指出他们生活当中您看不顺眼的，其实人家也不大喜欢咱们
3: 。
0: 啊，老老小小的，咱们在家里头其实待着哈，也非常的不愉快。呃，第二点呢，就是呃，生活当中，您从年轻的时候就一直带着这样的一种思维习惯、看待事物的眼光方式。包括表达的习惯，就是我们会顺理成章的把它想成说：“我就是这样的一个人，我天性就比较直率，比较耿直。”我们给自己其实贴了很多很漂亮的标签，但或许我们没有更深刻的来认识这个问题。就是为什么别人所做的这些行为我们不喜欢？可能有我们的一些价值的观念、道德的观念，但也不排除有我们一些比较狭隘的。观念，我们只是从自己的出发点去设想别人的生活，要求别人达到一个什么样的标准，我们觉得这个才对了。但或许到今天，每一个人在做自己事情的时候，如果他不伤及道德、不伤及呃这个法律，他可能有他做这件事情的想法，同时也有他的不得已。那么我们对别人的人生、生活、经历的事情多了几分了解，可能我们就不会贸然的去下一个判断，他是一个什么样的人，他这样做对与不对，对不对？其实，在对与不对的背后，往后再推进一步，或许也有他种种的无奈和不得已。这个时候，我们对别人就不会那么苛刻了。但是到您现在都已经六十三岁了，您说人的行为和思维其实是有惯性的。说今天迅速的改容易不容易？不容易。我给您提供一个具体的这个事情，比方说人性格比较急啊，那么我们刻意的在生活当中去寻找一些能够让我们身心静下来的一些事情来做。这实际上是一个外在的调理和训练，比方说，我很建议老年人，不论男女，有这种机会的话哈，打打太极拳。这个，因为我看到身边有很多的老人家，真的是从内到外发生变化。因为他在呃训练我们肢体的时候，调理我们这个气息的时候，他就会让我们对很多问题的思考开始发生一些变化，从而影响我们的行为。包括在这个过程当中，你也可以遇到很多呃同样的，比方说是同龄的或者有同号的一些朋友，大家交流一些生活当中的事情，人不敢圈子太封闭。为什么？因为咱们也不像人家年轻人，没事上上网，没事还周六周日有个社交。咱就是家里的小天地。如果呢，退休以后又不跟外界接触，面儿就太窄了。我们又陷在原来的那种思维里，对老婆也、老伴儿也看不惯，对儿孙也看不惯，每天都不愉快。出去跟别人接触，别人也讲讲自己的儿孙，讲讲自己的生活。有的时候啊，人比人气死人；有的时候，人比人比的过程当中，你也能够看到自己拥有的东西其实蛮美好的，不像您自己看到的那么糟糕。您会觉得，诶还挺不错。所以给您提供这几个建议，在生活当中慢慢的调试，包括您现在的这种感慨，其实都可以跟老伴儿晚上遛弯的时候啊，都可以讲讲。我相信他跟您一样很苦恼，为什么？因为年龄这么大，呃，脾气还这么急躁的话，是很伤身体的。心脑血管的疾病是很很怕有这种脾气秉性的老人家的，对不对？一弄什么就先上头了，那保不定哪天。这个病来了以后，后悔就来不及
3: 了
0: 。嗯，心平气和，到了现在这个年龄，看事情不看表面，多看几层，看得更深一些，可能对万事万物就有了平和的心，就不会局限在表面上简单的判断里。你看，年轻人比较容易上头，为什么事儿一来，这个呃不分青红皂白。啊，先表达自己的情绪，表达自己的这个呃判断。反倒是有经验、有阅历的人，事儿来了以后，他想得多。为什么？因为他精得多，所以他看待问题有层次，有深度。所以您这边呢，就是呃，从各方面我们来训练自己。其实已经有了这样的认识，一步一步来调整，然后也主动的跟儿女。主动的跟儿女缓和，以前总是找人家的这个不对，今天呢也要换一个眼光，看看人家身上的好的地方。先从孙子开始吧，为什么？小朋友比较适合夸奖，找找孩子身上的优点，然后你夸一夸，你就会发现，诶、哎，他也很喜欢听你夸他，他也会原先的那种生分或者对我们可能还惧怕三分的那个感觉，就会慢慢的减弱。家庭关系会发生一些微妙的变化，您一定会在其中会有比较愉悦的感受，这本身就会变成您自己下一步改变自己的一个动力。嗯
2: ，对啊，你说的很对啊，因为这个小孙子，特别是我孙子家，现在上四年级了，他根本不听我的话，成天还不让我说他。一说他，他叫我闭嘴闭嘴，我又爱说他，他又不听我的
0: 。其实我觉得老人家哈、哎，老人家就是我们教育孩子一定要有方法。您其实给孩子施加了很多的教育，但是您看这个孩子表现出来的，实际上是非常的不礼貌，就证证明家庭的教育方法和家庭的氛围、人际沟通是有问题的。哪有小孙子叫爷爷闭嘴的？但是闭嘴这件事情或者这种表达这种情绪，在你的家庭里可能是一个很常见的事情。你可能也是这样说你儿子的，对不对？也是这样对待您老伴的。小孩的行为是成人的一面镜子。它就是一张白纸，这个家庭大家都拿了一幅画笔，不知道画了什么。你就看看孩子身上有什么毛病，大人身上准有。所以，真的应该好好的调整。我们应该影响孩子，把很多生活当中很美好的经验、看待事物的眼光，对不对？呃，接人待物的种种的良好的美德，用非常温和的方式，让孩子感受到这样做能够从别人那儿获得赞许。这样做获得别人的尊重，那么他就不会用这样的行为来对待我们。所有的孩子天性里头，他也是向好向善的。嗯
3: ，对。
0: 那我就跟您先说到这儿。哎
2: 呀我，好像这个怎么也撇不开这个事情
0: 。刚才跟您说了、这个，要跳出来，这不是一天两天的。您都六十三了。咱俩今天是第一次谈话，给您提供了几个思路，您去试一试。就包括打太极拳这件事儿，实在不行练练毛笔字也行，报个老年大学也行。只要这样，时间上允许，拓宽拓宽自己的视野，培养自己的兴趣，让自己。你说这
2: 个写字啊，我跟你说呀、啊，张老师，我本身这个字写就好，我也爱写字。现在这个年龄，好像什么都不想。不想学了，哎，实在过得太烦
0: 恼了。其实原因很简单，是因为您在生活当中今天觉得整体的感受不愉快，而感受不愉快是您自己处理问题不得当造成的。我们调试自己啊，等你身心感觉很快乐了，跟孩子们相处也很愉快，出门跟自己同龄的老头老太太在一起相处也很愉快。你发现你看待事物的眼光发生了变化，自然你就会很珍惜自己啊。晚年这样的生活，呃，各方面保障也很全，对不对？儿孙，呃，也在自己的跟前儿，又不像有的老人家晚年其实，嗯，很孤单的，因为孩子不在身边，等等等等，所以。人呢，其实是调整自己的观念。我们不是说什么都没有，我们确实有，所以我们才要珍惜。你要说我们没有，干着急没办法。光调整观念不行，我们是拥有的。那既然拥有了不珍惜，那最后的烦恼不就变成自找的了吗？这个年龄就应该把这个问题看开、看清楚，对不对,对？那我就跟您先说到这儿，因为每天晚间我们要。考虑每条热线的时间，争取让大家都有机会来表达。哦，好
2: 的，好的，谢谢。那行，
0: 不客气，叫我张莹就行。我今天先跟您聊到这里，有机会我们再聊。哎，好的，嗯，好，再见。我以前采访了一个年轻人，他是在高新那边做自己的，好像是开自己的律师事务所，年轻有为啊。想想看，他说他工作了一段时间以后，整个人身心疲惫，后来就练了太极拳。他说他最显著的表现是他的妻子发现，以前练了几年以后，哈，嗯，当时他已经打得很好了。我在采访他的过程当中，呃，他妻子对他的感触就是以前呢，他开车的时候。如果遇到堵车，他会在车里头呀，就那个歇斯底里，完全就不像平时很文雅，呃，很怎么样的一个律师。结果呢，练了几年太极拳以后，当他在遇到堵车，他妻子说啊，他就表现得比较平静，然后也不会再骂人，不会再表现得那么抓狂。所以，我想很多外在的一些行为，其实是我们刻意的调试。这个过过程当中，其实对于我们各方面是一种很好的训练。只是简单的建议提供给上面的这位老人家。继续回到我们热线的接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹。感谢晚间的收听。热线电话是0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9二。您正在收听到的是陕西新闻广播。喂，您好。喂，您好。张英，你好！哎，您好，哈，你好我
4: 想给你，想带你，想把我这个家庭这事想，嗯，想咨询一下
0: 。您说，我听着
4: 。我我今年六十三岁，呃，我有两个孙，两个孙子，一个十三的，一个十二的，都是男娃，有点调皮。再、这、一个，这个他妈妈嘛。打娃得了嘛，把娃打的太可怜了嘛，娃大把娃衣服脱了打，冬夏把衣服脱了打，伢、啊、把我打的残人级、那个，我去打的我伢别往拉，我说我把娃惯的，伢，我看实在打的招不起，娃招不起了，我都出进去扔扔垃圾，伢净大的我都拉不起我这些，把我把娃抱护，我把娃抱护，我说你打我。这个把我抱回来，我不知道，我还改天嘛想。伢把我衣服脱，伢给挑出烧药，你给挑出，伢翻翻我看，哪个都把我拾上对。啊，我爹爹太残忍了，小十一。这打还有带他妈妈打娃干他们打娃去。一个上初二，一个上初一。你说这是咋办？我想请你想咨询一下，你看。有啥办法没
0: 有？老人家，我问一下，您跟您儿媳妇关系处理的好不好
4: ？我跟儿关儿媳妇关系都差不多。
0: 您跟儿媳妇关系还可以是吧？啊、哦，还可以。嗯，那好，呃，我跟您说一点哈，以后呢，她在打孩子，我给您提建议，您就离开。我很担心啊，儿媳妇有时候就人的那个情绪，有的时候她在宣泄的时候，在表达的时候，不见得是对事，呃，他或许呢是把这件事情。在一定程度上转移了自己的这种愤怒，有的不见得就是因为孩子这件事情做的怎么怎么不好。如果他觉得啊、哦，你这个做奶奶的总是护着他，我越发要打给你看。首先，儿媳妇这个行为，她心里在应对这个问题的时候是有问题的。论说她这个年龄应该很清楚，这种动手打骂孩子，尤其到了这个年龄阶段，再过两三年，你打都打不动了，你打他就蹿了。是不是？到时候你满村子里、满学校去找，把你急死了。这不是一个很好的解决问题的办法。你比方说，你在他屁股上抡了两条柱，哦，他懂事儿了，明白事理了，以后变好了，那行。如果你每次打，最后不解决问题，你只能越打，从小条柱换成大条柱，到最后打的最后人跑了，你干着急，你甚至还得报警。所以所以，老人家，我给您提供这个建议，就是首先。就是呃，您观察一下，就您儿媳妇在打孩子的这个问题上，是不是您越劝他打得越凶？哎
4: ，人家这是怎么个？您
0: 您认真的想想，您认真的想想
4: 。我娃自事儿看，那娃那时七八岁，人家就打的了，把缝儿破了，到狗身上都打，把狗打一团红。第二天，我那狗成无情的
0: 。哎，那您儿子不在家里吗？
4: 儿子，到你儿子不该管吗？儿子，伢伢伢，我我这儿子太关键了。我我儿子在惹的很，伢把我儿子拉去的，拉搞的。也也也也没办法，我是想，呃，咨询一下你，我是看，嗯、呃，伢在打娃的哟，我是不是？我是想报警，你说这个、该报警啊？
0: 不是不敢报警，问题是报警能不能解决问题？而且你们家下一步的这个矛盾要激化，警察来了也没有办法呀。<笑>
3: 我娃
4: 打的可怜的，嗯，他妈还说，我谁就打，要打就往头上打，看我接过声就走了，我听着俺这娘他妈娘就早早打了
0: 嘛，你看。呃，老人家，我在这里头有几个问题哈。第一个问题、嗯、就是，我觉得他转移的是矛盾和情绪，就是首先您这个儿媳妇确实她可能有这种打孩子的习惯和毛病。这是他自己心理上对这个事情的认识有问题，包括他可能从小都是被他爸他妈拿棍棒打出来的，他觉得这是一个很好的教育方法。另外，很有可能他心理有问题，他对他的生活不满，他宣泄在孩子身上，这个是极糟糕的。呃，我刚才问了您，我说您跟您儿媳关系怎么样？您跟我说您跟您儿媳关系很好，但是我是表表示怀疑的。如果您跟您的儿媳关系很好，其实是有很多私房话可以说的。比方说，你不敢这样打了，再过两年你打都打打不动，万一再出个三长两短，你怎么办？对不对
4: 我？我说
0: 这个话的意思就是，我不觉得您跟他能够说这样的语言。就是您这样说，他是不听的。我跟伢
4: 说，我说你娃娃再不要这么打嘞，我是看，我是我把我娃没打，我娃也没走些学路上去，我娃没生气的，我啥呀？我说，你咋把你娃没打打学里去
0: ？我是伢怎么你娃娃还想打我想，我想跟您说的意思就是，就是您对于您跟。儿媳妇之间的关系，包括您给她提供建议等等这些，您的这个判断，我认为是不准确的。你的儿媳妇在家里头，她可能对她现在的处境，包括她的丈夫什么都是非常不满意的。她打孩子，其实在宣泄她自己的情绪，这个实际上是非常不健康的，就是她的心理是有问题的。但是这个不是您可以能够改变得了她的。我是觉得跟孩子讲，就是知道你妈是这样的一个脾气。两个孩子，你们千万不敢再淘气了。这是这是另外这是一方面，另外一方面呢，让孩子学会就是两个，因为是两个孩子嘛，一个十二，一个十三，其实都已经大了，学会呢，在他妈妈这儿就是找到就是跟妈妈相处的办法。你比方说，你这儿犯了错了，有的时候成长的过程当中难免犯错，犯了错，该回话赶快回话，因为知道你妈的这个脾气，呃，让孩子知道就是他母亲的那个行为有的时候是失控的，很危险。至于您刚才说报警，通常情况下他就是拿，呃，笤帚疙瘩把孩子的身上打青了。你说警察来了能怎么样？你说警察来了能怎么样
4: ？<笑>
0: 这个、你您您说来了能怎么样？你觉得你的儿媳妇她今后在经过这件事情之后，她能够怎么对待你？如果你的儿子在家庭也没有地位的话，她又会怎么对待你的儿子
4: ？儿另外，最后
0: 那对那如果
3: 要要那那
0: 如果是这样子的话哈，那就请就是你他跟你儿子关系很好。首先，你第一点，你相信这是人家是亲妈是亲爹。你儿子在旁边发现势头不对的时候，他会拉，您不要冲上去。哦，那
4: 家都想我没拉，没想我没拉。您
0: 您不要来对不，对不起，老人家，时间交给我哈，我来说，就是您很有可能上去拉，只会让孩子再多挨几下，您心里以后有这个数就行了。人家他爸他妈都在跟前儿来，他爸只要心里有数就行。你在私下里可以给你儿子提醒，但是呢，你不要在跟前儿撸着袖子往上。您想象的您跟儿媳妇之间的关系可能不准确。如果呢，您儿子跟儿媳关系很好，这事儿就很好办。那让您儿子往前冲就行了。您儿子往前冲，可能孙子不至于再多挨几下。您往前冲，人家最后呢，两两棍棒可能就是打给您看的，不是说儿媳妇这样子做怎么样。那是他一个呃行为和心理，我们是这样分析的。您想让孩子以后少挨一点打，我觉得有几个方面：一给孩子们提醒，不敢总调皮，做事情听话乖，千万不要在人家面前总说人家妈妈的问题，而是指出指出孩子你们的问题。为什么年轻人有的时候对老年人管孩子他是有抵触的？是因为老人总是表现出爱和呵护，有的时候难免偏袒。那么这个时候就会容易让孩子们钻空子，所以您作为呃长辈，您尽量跟您儿媳在态度上保持一致，不要让孩子觉得我妈这边打呢，我奶这边其实是在说我妈不是呢。不要这样子，这样对孩子的成长不利，而且搞不好孩子会仗着您这边有撑腰的，又多挨了几下。另外一方面。就是私下里跟儿子说一说，孩子大了再打不是办法了，小心有一天打跑了。您看新闻，新闻上就有这样的案例。您说给您儿子听，您儿子心里有数，因为他是亲爹，对不对？最后再说，您给儿子说一下，就是如果你发现你老婆有的时候打孩子，情绪失失控的，你在旁边一定要看好，保不定给咱家就惹出什么大祸来。你千万千万要提高警惕。如果你发现你老婆的情绪和行为是失控的，那咱都可以，你都可以带她。咱花钱去看医生。因为咱看电视也知道，对不对？有很多人有这种暴力的行为，他都是因为心里出了问题。这话不敢当着儿媳的面说，私下里偷偷跟儿子讲。我们为了让事情简单化的处理，而不是为了让事情复杂化的处理，我们的出发点一让孩子听话乖，懂得尊重母亲、尊重家庭的教育。第二，呃，呃，千万不要让儿媳因为自己的问题，最后酿成不可呃改变的一些恶性的结果，对不对？这是全家人都不愿意看到的，但这个角色谁扮演比较到位是您的儿子而不是您，哦，我跟您说到这儿，您先把我刚才跟您的话，今天晚上睡觉前细细的想两遍，然后找合适的机会跟儿子说一说，找合适的机会，哎、呃。透露一些给孙子们，你们要听话。你看你妈这样教育你是对的，但是你妈打你这个，有的时候你妈情绪失控，手底下没有轻重，奶奶也不敢拉，所以你们一定要听话，道理要，呃，顺着人家妈妈的那个教育理念走，千万不敢挑衅人家的教育理念，那样子让孩子就钻了空子。我就跟您说到这里啊，行，嗯，谢谢你啊、哦，不客气。<笑>对，嗯。彭淑玉说了：“打孩子有时候并不对孩子心里委屈，不利于他的成长。打孩子在任何时候都是不对的。”我们。想把一个家庭当中一个人打孩子的行为分析成有没有有婆媳的情绪在里面打给婆婆看，有没有对丈夫的不满，觉得自己在家庭当中很委屈，把他不良的心理问题发泄在孩子身上。第三，有没有基于他自己从小的成长经验，暴力在他的行为当中完全是失控的，一次两次的宣泄让他得到了满足，因为每次暴力之后，人的这个心理会有一些微妙的感觉。处，在打的那一瞬间和打了之后，很多人如果陷入到这个循环当中，是需要寻求专业的心理帮助的心理辅导的。所以我们把一个问题分成多个层面，在这里提醒大家：，任何时候打人都是不对的，用暴力不应该用暴力来解决问题，尤其，呃，在家庭生活当中，伤及的都是最亲的亲人。这尤、个、其都用的不严谨，在任何地方。好，我们继续回到我们的节目当中，这里是星空夜话，每天晚间感谢大家的收听。可爱就说了，老人家装作看不见。呃，水暖专家在这里。呃，他说从六月初就听夜话，觉得家庭邻里之间的一些事儿好处理多了，家庭和气，邻里也和睦了。我让在西安的儿女及朋友，还有身边的人都推荐听星空夜话，希望夜话节目越办越好。呃、哦，非常感谢我们这位听友对我们节目的支持和鼓励哈。呃，田园影视也是这样子，嗯、呃。每天晚间九点三十分，能够在节目当中陪伴着大家，我们聊一聊生活当中烦心的事情，换一些角度来看待问题，有的时候可能问题就有相应的改变和解决。继续回到我们的热线接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹。喂，您好
2: 。喂，哎
0: ，您好，请讲，已经接到了直播室。
2: 哎，张老
0: 师。我是张莹，您好。哎。嗯。
2: 俺想跟你谈两句话。您说。<笑>刚，刚才那位先生，俺、嗯、不是说那位先生。哎，不知道他是哪里的。嗯。跟我这个脾气呀、啊、性格啊，好像一模一样的。我好像是一个人。<笑>哎呀，心烦的很。嗯。这你心烦的啥的嘛？又皮又火，现在这社会没好啥的啥，你还烦？嗯就是为家庭。对。所以家庭又不缺钱，又不缺啥，你咋了？就是来个性，就想说谁都不容我、啊，<笑>谁都不活我、啊、这个心、嗯。嗯
3: 。你那个走路
2: 咋是那样走，你那个说话他那样说。嗯。哎，你弄我前边坐都不正确、嗯。一说，人家都好，就咱不好。嗯<音>，一家子的都好，就我一个人不好。<笑>嗯，哎呀，我说我咋个不好呢嘛？我哎，我没办法说，我、那、把、个、这个孙子我四个月养活到今年十几岁了，是二十一二岁了<音>。哎呀，儿子、媳妇、老婆，大都越看了都越，都不花我这个心。这个的家庭我家六十一，十、嗯、二，正都是六十二了。我是我跟前边五个老先生，好像我脸上得了一个病嘛是咋回事？嗯，我是个当兵出身。嗯，姓李，爆超，人啥都能干。现在把人急几现在得上，都高显后一等
0: 了
2: 。哦，也能横也能走。咋说、啊？嗯，你就是个，你给我做啥？甭管伢我事。嗯
3: 。
2: 甭管伢，呃，唉，我还不到说急，伢我也发急。
3: 嗯
2: 。哎、呃，一顿饭都吃了，伢我也发急。儿子一句话说不到啥，伢我也发急。又是急，一急，掉都翻了，都慌到
3: 了。嗯。
2: 你到了。啊！我的你说是，你说是，不说呢。哎，这个心大概够胖。我就一个儿子嘛，
3: 嗯
2: ，两个孙子，一家子，哎，没办法说。我就想说是，请教你，因为你这是有有学问的人。哎，给我出，我是大老粗人，
3: 嗯
2: ，给我出个啥主意？这个啥？嗯，这样式，那我把这个学一学。我咋能在人世间当中做这个？他傻这样子？为人家的时候，我自己得罪人。嗯。还得、就是，有时我不会想会想，是我不会做，就是这样子。有些事，因我是啥子都看不惯。在家人，俺人都不愿意跟我说话，一家子人都都、就是你那个时候那个小孙子说，你不要说话，闭嘴闭嘴。嗯，又高兴还有气，就是你想给我出个啥主意，拿个球一球
0: 。都是今天来考我的，<笑>嗯。哎，都不是的。嗯对我开玩笑，我我是这样想的哈，就是人一辈子走到现在，其实六十多岁了，就是有很多的行为和习惯都不是一天养成的，我们是老了老了才发现，呃，就是才后悔，可能换一种处理问题的方法，对不对？哎、呃，心平气和一点，也不会让自己现在还落下一个高血压的后遗症。那可能身体也清清爽爽的，就是才会反省自己嘛。但既然是反省自己，我觉得客观的来看待这些问题，比方说，呃，咱们在一个家庭环境下。就一个人处理问题、应对问题的这种情绪反应，有的时候是受家庭的这种影响。我们不敢，呃，这个严格的、绝对的说有没有 DNA 的遗传。比方说，您回过头来看看父母亲有没有脾气比较暴躁的，对不对？我们从小在的这个家庭的生活环境里，爷爷奶奶、爸爸妈妈，我们回想一下，就就咱常说的话，我的个性像谁了？就是咱也是从孩子这一步一步过来的，所以咱也是很多东西都是学习学习哦。原来这个事情要这样子做人，个性要要强，然后呢自己看不惯的就要表达出来，这样子为人耿直是不是？你有很多这种观念，就把这种行为就带着。年轻的时候年轻气盛，很多事情也能走到人前面，所以处处做事情自己也有霸气，也能赢得别人尊重。但是慢慢年龄大了以后，其实很多观念呀、啊，各方面，包括处理问题的这种能力，也慢慢在弱化。那么孩子们对我们的一些情绪反应，包括对我们对问题的一些见解、一些认识，其实就不认同了。但年轻的时候，就是他们小的时候，您说什么，您是家里的权威，孩子们唯唯诺诺的也得认同您，没人敢顶嘴。随着您年岁大了。咱人老了，其实慢慢也就弱势了，这是客观事实，对不对？思想观念啊什么，人家对咱们的很多的那个呃观念啊什么，其实不接纳、不认同，到最后其实完全就，甚至很漠视。您就很着急，您觉得就被忽视了。越是这种感受哈，你越想表达自己，越想让别人注意到你说什么，你说的这个东西很对，你们都不对。我觉得还有一方面，就是在我们的生活里头，其实儿女们都太忙，顾不得回过头来安抚我们。其实很多儿女看到爸妈遇到这样的问题，他们是可以在生活当中帮我们平衡和疏解我们一部分情绪。比方，您跟老伴之间的这种不如意呀、啊，或者什么，儿女有的时候开一个玩笑，给您递个话。甚至呢，表面上看话是向着您的，实际上人家是向着他妈的。那您自己在听的时候，哈，您可能听一听就能听出味道，甚至也听出道理，您就会调整自己。就很多，我们想解决一个人的问题，放在家庭里是方方面面都会影响到的，所以也不能够完全的责怪自己，是不是？你要说现在都是我自己的问题，那这事儿就好像就，呃，对我们来说，我们也觉得太苛刻了。但是确实，我们想要生活的很好，把自己的晚年生活好好的享受享受，确实得调整自己。你不调整自己，如果儿女人家都忙着孩子，忙着自己的工作，忙着自己的事儿，他们不会回过头来安抚咱们。咱们内心的那种委屈、不满、受忽视，以前可能都是能干的人，现在呢，这个什么劲儿都使不上，越来越觉得无助。你的情绪、你的委屈有很多啊，所以就得自己来调整。嗯，
5: 怎么样
2: 个调整法
0: ？刚才我们跟上一位那个老人家其实提到了一些建议哈，找找自己喜欢做的事儿，不要把注意力都放在儿孙的身上，找一些自己喜欢的事儿，让自己能够沉浸其中，觉得很愉快，那么您身身心就愉悦了。第二呢？就是您的这个视野打开了，就是多看看新闻，了解了解社会上的事情，也听一听。你像我们早间有一个老年节目，呃，枫叶正红。我前两天看他们的微信上还在说，老年人晚晚年了应该注意什么样的问题，怎么来调节自己的情绪。咱多阅读阅读这方面的一些书籍和文字文章。人家那上头的一话，咱们听着有道理。别看这种阅读，这种阅读对咱们就有一个正面的影响，咱们就会在生活当中有意无意的朝这个方向去努力，这就会发生一点一滴的改变，是不是？当您身上有那么一点一滴的改变的时候，您的妻子、您老伴这边呢也会觉得，哎哎，最近这段时间看着心情好，他也会给您带来一个很愉快的这个回馈。孩子和孙子跟爷爷在一起，爷爷这两天没有追着我们说我们这个不好、摔锅撂碗的。诶、哎，他们跟你们在一起相处，他也觉得很轻松。那么他可能也会把这种生活当中比较愉悦的信息带给您，这就形成了良性的互动。所以人家说，呃，老年人，呃，即便呢我们。脱离了社会角色，其实我们不应该不了解社会，了解现在年轻人怎么想，遇到事情他们都有什么样的困难，老年人应该怎么享受晚年的生活，应该怎么打理自己的这个收入，对不对？有哪些事儿可以做？没事儿呢，什么季节适合跟老伴儿出去旅旅游？等等等等，您想您的生活丰富了。这个接人待物、了解的东西多了，您心里头遇到事情的时候就不会那么狭隘了。就一一棒子就把人家的这个问题做出很绝对的评断，然后让自己很生气。生气很简单，就是你觉得人家做的不对嘛，或者人家哪件事情没有做好，你自己觉得这个事情当中你受你受伤了吗？你比方说饭没做好，你就觉得人家饭没有给你按点做好，没把你当回事儿吗？不然你为什么要生气呢？就是你所有的生气的情绪背后是有原因的，找到这些原因，让自己想想，咱这个原因站得不站不站得住脚，有没有道理？不能光以自我为中心。人家说现在讲究平等，平等就是人人都是他的中心，所以人人都不是中心，相互之间也迁就别人，对不对？要接纳别人。凭什么你想的就对呀？就一定正确呀？还有很多这个呃老年人和年轻人生活的界限，我们有一些传统的观念，觉得我是你爸，所以你做什么对还是不对？甚至有一些年长的老人家看着儿子不顺眼，还能够拿起棍棒来，他还要打人家儿子。这在今天的社会里头，你仔细想想，还行得通吗？行不通了。什么该管，什么不该管，什么该表达自己的意见，什么要尊重别人的意见，这其实都是我们要学会的，适应现代的生活。你把这些都学会，都适应了，这时候再遇到家里遇到个事儿，儿子表一个什么样的态，老婆婆这边，这老婆这边，人家说了一个什么，您自己不再像以前那样子，觉得自己很受伤，别人忽视你了，不尊重你了，你自然就不生气
2: 了。哎四快四十岁前了，都三十来多月了，还不感觉到你啥都不懂
0: 。您放心，他一定比您懂得多。您放心，对老人家，这就是您自己的观念了。哎，人家四十岁，人家懂的东西一样就把你难住了。您懂上网吗
2: ？不上网
0: 。对。人家光一个上网就难住您。今天在网上可以，这个交话费、买米、买面、买油，对不对？可以上课、可以读书、可以跟人聊天儿、可以完、呃、完成工作。人家什么不懂？老人家一个简单的工具就把咱们卡到这儿了，所以千万不敢再抱守原来的观念，觉得这个世界上就自己能。这个世界上谁都不能<笑>，<笑>对不对？大家都得都不能，所以呢，大家才要聚堆共同往前走呢，啊！跟也没感觉到，嗯，那是死我都不放心你，啊，你啥都不懂嘛，娃呀！只说明一点，您对您对您对孩子不了解，对今天的社会已经缺乏了客观的认识。多少父母亲临走的时候闭不上眼，觉得自己没有办法撂下儿女；多少父母亲走了之后，人家儿女日子过得好好的，该生活生活，该工作工作，对不对？该晋升晋升，该读书读书，一样都没落下。所以老人家心操多了，<笑>我就跟您说到这儿啊、哦。好好，再见啊，嗯。等待你的原谅，说老人家就应该少操点心，该管的管，不该管的就别管了。下下棋，打打拳，溜溜弯，养养花草什么的，愉快开心，把晚年过漂亮了就可以了。我以前看到一部影视作品，我觉得拍的非常的好，虽然名字我已经忘了。剧中有一位老人家，他已经当时都已经七十多岁了吧，七八十岁了。他还有一个自己的小店儿、小作坊，每天做一些可口的饭菜招待各方的宾客。然后呢，呃，他跟他的孩子，他的孩子也是遇到现代社会的很多，有有的是呃家里头女儿家里女婿搞外遇了，有的呢是这个离婚了，有的是孩子上学怎么怎么。他也是好几个孩子，嗯，他就默默的。每当孩子们回到娘家向他哭诉的时候，他很少发表意见。呃，当孩子很贸然的做决定的时候，他总是提出一个声音说：“再认真的想想。”当孩子一旦做了决定的时候，他总是说：“有什么需要我帮忙的？”他在生活当中，别人有，因为他要，其实他要帮助儿女们做很多的事情，他还要打理自己的小店。有一些跟他同龄的老人就问他：“这样很辛苦。”他说：“被儿女需要就是一种幸福。”所以，人生其实，在现代的社会里，我们首先要明确我们跟他人之间的界限，在什么时间究竟做什么样的举动是最恰当的，什么时间提供什么样的建议。另外一方面，就是我们在晚年的生活里一定要有自己的追求，哪怕追求被需要的这种存在感，这都会给您晚年的生活带来极大的快乐和满足。更不要说您有自己的兴趣和爱好，养养花。花草，或者说呢，下下棋，呃、哎，认识一位呀，今年都快九十岁的老人家，身体倍儿棒，八十多岁的高龄，因为当他的女儿跟我们说，他爸爸每天要骑着自行车，我不知道这两年还骑自行车不？前些年呀，真的是骑着自行车每天出去打桥牌，现在应该是每天公交了吧。我们都觉得特别，后来见到老人家以后，红光满面啊，整天都是笑声很爽朗，所以。如果有自己的晚年的兴趣爱好，乐在其中，真的是现在的社会有着养老金，然后儿女呢，呃，要都孝顺，正是享福的日子，所以一定要珍惜。好，继续回到我们热线的接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹。每天晚间，感谢大家的收听。小雅说：“哪个妈妈会不疼爱自己的孩子呢？”作为妈妈来说，打在孩子身上。疼在妈妈心里，作为奶奶就不要多说，更不要去袒护，那对孩子没有一点好处。有问题可以背过孩子跟儿媳谈，不要当着孩子的面袒护孩子，那样的话孩子的打就白挨了。对，这小雅说的，这这一定是，一个既是儿媳又是妈妈的心理。青山绿水说了说，老人家想的太多，年轻人的思想和你的不同，别用你的观念再来看待他们。香格里拉说，人不能光想自己，多找找自己的毛病。嗯、呃，我见过好几个这样的人，呃，这样绝对不好，脾气不好，这个对晚年的身体也很不好。嗯，风雨说：“张杰晚上好打。打孩子就是不应该，对孩子教育的方式要妥当。”好，继续回到我们热线的接听当中。这里是星空夜话，您正在收听到的是陕西新闻广播每天晚间9点三十分到11点带给大家的晚间聊天节目《星空夜话》，我是主持人张莹。我们的热线电话 0298522949102985229492， 继续开通，请入下一位听友。喂，您好
5: 。喂，您好。
0: 嗯，您好，请讲。
5: 哦，张姐你好。哎，你好。有、啊、啥呢？就是我一个月前给您打过电话。嗯。就是就是我，我和老我老婆的事情。嗯
0: ，说的是，那是什么事情？因为咱们晚间基本上就是婚姻家庭哈。我
5: 我知道，我给你您大概说一下啊。嗯。是啥呢？就是他，一个多月前吧，我一个多月前就是和我有点矛盾，就是他好像就。我感觉他好像又出轨了，就是和他打了一打打了一架，然后他就走了一个多月，都没联系上。他把我电话还有微信都拉黑
3: 了
5: 。嗯。然后今天联系上了，今天联系上我，我就是接电话，但是他不回，就是回短信了。他说不想和我过了。嗯，我不知道他怎么办了。
0: 啊，不想跟咱们过了，是基于前面呢打架闹意见，但是否呢是真的感情出轨了？我觉得我们都不要做匆忙的这种判断。呃、啊，总在外面，家里人会操心吗？你们孩子有多大了？啊，两
5: 个小孩
0: ，一个七岁，一个三岁。一个七岁，一个三岁，哈、啊，呃，孩子实际上呢也很需要妈妈在身边，所以您跟他说有什么想法？可以回家慢慢想，真要有一天不想过了，咱自己也把话搁那儿。真不想过了，我也愿意跟你离婚。但是呢，现在别在外头晃悠着，因为孩子也需要你。然后呢，我们也担心你的安全，毕竟现在还是夫妻嘛。先把妻子劝回来，但是不要急于在离婚这件事情上表态。我估计他可能也是基于你们前一段时间的不愉快做出这个决定。大家还是认真的想清楚，然后该有什么样的问题，回到家进一步该商量商量解决，对吧？然后你该道歉道歉。在呃怀疑对方出轨这个问题上，只要你用了怀疑，那么我就可以非常明确的给你提供这个建议：宁可信其无，不要信其有。看到蛛丝马迹，要从自己婚姻本身来着手，因为你的目的不是为了把他赶到外面去，你的目的是为了把他，呃，把把他外面的心收回到家里，所以宁愿装傻，但装傻不意味着对婚姻不作为，就是你要好好的想想这些年你对他是不是忽视了，呃，他对婚姻生活究竟有哪些的不满意，因为。这个年龄的女人，两个孩子，没有谁会轻易的决定离婚，除非她觉得婚姻过不下去了
3: 。啊、哦，是
5: 所以，关键是，就是，哎，还说到底还是前几年那个啥呢，我们做了点生意。我做了生意，还是就是赔了不少钱，就是现在都是好像那个落差比较大。他有压力，我也有压力
0: 。那就挣钱吧。现在这个社会，只要你，呃，辛苦，肯付出，只要你努力、辛苦、肯付出、肯放下自己的面子，很多工作还是有不错的收入的
5: 。是我我就是这这几年事情也挺多的，就是我那个啥呢，我给你仔细说一下吧。就是我生意赔了以后，就是没过多长时间，我母亲就去世了。然后，然后就接着啥呢？我就是和别人谈生意去，然后就出了车祸，把我腿弄坏了。哦，就是去年一年都没没干活
0: 。那现在有后遗症吗？有没有落下残疾？现在
5: 好，现在好着呢，好了那
3: 就
5: 行。我这腿现在看好了。嗯。关键是啥？就是我们做生意的时候，在我，在我就是在我媳妇她家借了借了五万块钱。嗯。这段时间我。我媳妇就是前几个月就是一直要那个钱呢，我实实实在没钱，没钱给给他给他家里还，他妈不停的打电话，嗯
3: ，
5: 我也不知道，然后我就我一直这今年嘛出去打工呢，然后我就在外面借了借了借了高利贷给他还了一部分。
0: 那很糊涂，那很糊涂。这是啥呢？这是说明哈，平时夫妻之间沟通很少，嗯、就是你的妻子能够逼着最后让你在外面这个借钱啊，只说明一个问题，就是他认为你说这个没有钱的这个问题，他不相信
5: 。关键是我那个钱的啥，基本上都是他管着呢，他也知道家里的现在情况，但是他还。
0: 那你也要跟他商量啊！你也要跟他商量他，这个处理问题的方式只会让家里的这个负担会更重啊
5: ！就是就是因为借的那个钱，还要给人家还利息。嗯。然后我把我也压的，把他也压的，生活都没保障。嗯
3: 。这个处理我
5: 说心说心里话、嗯，我也生气生生他，他家里气、嗯。
0: 这个我不同意。这个我不同意。你知道为什么不？就是今天，呃，我们只感觉到人家催催债的时候啊，好像呃不念及人情，但我们有没有想过，我们有难处的时候，别人恰恰是因为人情而借给我们钱，帮我们渡难关。催债一定是。他那边急需用钱，没有谁愿意把自己的女儿逼着，保不定他们那边也要用钱。另外一方面，在很大程度上是因为互相之间失去了信任。有一些人呢，这个工作啊、人生啊出现了低谷，也不论男女，我在这里不强调男女哈，但是在男性身上会比较表现的比较多。有一些男的就会在家庭生活里表现出脾气暴躁，家里谁呢都不敢碰、不敢惹。同时酗酒，有人呢打牌，有的人呢天天就玩物丧志。然后，如果呢家里有人呢表现出对这个行为的不满，那他还觉得，呃，说哦，我现在挣不了钱了，你们就怎么怎么这呃对待我？倚仗着自己，呃的这种心理，其实伤害了家庭的很多人。就我们人生确实走入了低谷，没有关系。但是我们要从低谷里爬起来，确实得付出这个几倍的努力。所以你刚才说到你丈母娘的那个、呃、要钱的这件事情，我觉得像这个事情是很容易化解的。为什么很容易化解？根本就不需要在外面再借那种高额的利息来还钱，呃。为什么？就是你定期的，只要你每个月有收入，你定期的给人账户里，哪怕一个月三百、五百，别人看到了你面对那个目标的诚意。有一些家长，有一些亲人哈，其实考虑问题很简单，看你在家里闲着，看你不思进取了。我我打个引号说这个“不思”，他很着急，他想逼一逼你，催一催你。有的时候都不见得真的是催你还钱，是担心你这样就把自己毁了。但我们做事情呢看不到本质，然后我们怀着极大的这种怨气去报答当年人家救咱们的这个恩情，我觉得这个心理是不对的。人家要钱是对的呀，因为是借给你钱嘛，对不对？是、啊。所以你要有一是还钱的资本。当
5: 时说实话，就是您刚才说的那个话啊。当时就是要钱的时候，我也是，就是刚才你想的那个，我我想，他我我就想啥呢？你你们知道我现在没钱，家里困难，你要非得要。当时我是那样想的，但是现在就是这事情过去以后，我想，应该是我的不对。但是现在就是我,我老婆，现在都是也打电话啥都不接。我我跟他说了，就是咱俩一起都挣挣钱，给人家慢慢还。他现
0: 在也不听。我跟您其实现在只出一个主意，呃，你妻子有离婚的意愿，只是因为你们婚姻当中有很多的问题，现在解决不了，解决不了。他只要不明确的说，我把离婚，呃，诉状已经写好了，我要递交法院了，对不对？他只要没有说这个话，没有逼着咱们去民政局，你呢就努力的外出找机会打工，然后呢。呃，因为有两个孩子呢，容不得你。因为都已经休了有，休息了有一年多了。其实家里的日子都等着咱这边来，就先把赚钱养家这件事情放在首位。人家要真的不跟咱们过了，咱是不是还得赚钱养孩子？但况且，婚姻原本还没有走到那一步，是这个女人对未来的生活缺失信心了。我想总会有办法的。家里有地，或者家里有农作物、农产品，或者说呢，我们到城市里来找一找机会等等，这些都可以。人呢，就是要，嗯，就是那个肯下事干活
5: 。是啊
0: 。啊、嗯。关键是，我
5: 跟你说啊，就是我就是去年没没做好嘛，就是今年我就是出去打工嘛，然后我就打工了，然、嗯、后。那出去打工了一段时间，回来我就发现他就是不对脾气，啊。这个这个不要说
0: 了。您知道为什么不？嗯、如果他真的外面有人了，这、就是对你一点利都不好，就没有一点利。如果那个人表现的比你更关心他，更通情达理，往往如果真的有这种感情的迹象的话，多半前期都是蜜月期。那你的这种不讲理，你的这种对人家的这种，呃。怎么讲？就是那个很恶劣的态度，然后你对，呃，工作对前途的这种没有希望，那都会让他灰心的。所以这个时候你才要咬紧牙关往上走呢。轻易他不会离婚，你知道为什么？因为有两个孩子，所以你一定要。抓住这个机会，你现在说什么其实都白说，因为他心里的压力在哪里，你就好好的面对你的工作、感情上的事情，把心里的扣再紧，都要把话放松，不要给他压力。就是如果你真不想过了，我可以，呃，跟你离婚，你别害怕。但是总在外面飘着，娃在家里，我相信你也惦念孩子。你先回家，该照顾照顾，想清楚想明白，咱俩再说。拿起你的背包，该去挣钱，赶快去挣钱。你妻子那边保不定心里就会有什么样的想法，人就是这样子，越逼，越起反作用，大家面目越可憎。哦。是我这就跟您说到这儿，好
5: ，
0: 有转机了，您再打电话。嗯，好，再见好。好，再见。可爱说了，大哥把嫂子叫回来，不动武了，动武解决不了问题，好好的沟通一下，我们要换位思考，什么都能够化解。艾特张涛也发来微信，呃，向我们收音机前的听友问好。看看田园隐士，他说：“月有圆缺，人无完人。当你指责别人缺点的时候，应当想想对方的优点。一家居住，没有谁对谁错，互相理解多一份宽容，也就没有多少烦恼了。大事化小，小事化了，所有烦心事儿都抛到脑后，呃，一切也就烟消云散了。”好，继续回到我们热线的接听当中，两部热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，这里是陕西新闻广播带给大家的星空夜话，我是主持人张莹，喂您好，喂
3: ，
0: 您好，请讲，已经接到了直播室
2: ，喂，张莹你好
0: ，哎您好
2: ，我我看看我的婚姻的事情，您说，我这。我离婚了有个三年多，他想他想回来什么意
0: 思？嗯，想回来就是他后悔离婚了嘛，还想回来跟咱们复合了过日子？那您愿意吗？哎
2: ，离婚了有四四年多了
0: 。您不愿意？不
2: 愿意再回呀？
0: 啊，您不愿意让他再回来哈、啊？啊。哦，那您就跟他表明您的态度。其实对方的心意就是他想复婚嘛。您要是不愿意再继续两个人一起过，您就跟对方说清楚，就断了对方的念想
2: 。他他不想见他他不想见，他想回来呢。
0: <笑>他想回来，您这边不跟他办理复婚的手续，他想回来也回来不成啊
2: 。他给人闹呢
0: 。怎么闹呢
2: ？他回去，他、就是回来我家闹呢
0: 。你们孩子有多大？
2: 哎，孩子有五岁
0: 。因为您孩子很小啊，我还以为您这边，您那您年龄有多大
2: ？我也三十多呢。
0: 三十多哈，那您后来成家了没有？就或者再找人了没有
2: ？哎，他不是生生一个孩子，批我们家双胞胎嘛，两个女儿嘛。嗯。两个女儿他们特急特急离婚嘛，对吧
0: ？对。我是说，您后面，比方说，您说，您现在他想回来，其实您现在心里已经有灵有人了，那怎么就都回不来了，对不对？您现在的这个感情状况是怎么样的
2: ？哎，那他他后来你说我闹着你也是他不叫不叫过，不叫我过好日子，他不叫我过
0: 啊。我刚才说到的就是，您心里现在有人没有人
2: ？
0: 有人了。有人了哦，那你们俩把结婚手续一领。他就没辙了呀
2: ，那不行了，那他要回来闹你，没有办法呢
0: 。他回来怎么闹呢
2: ？你说原来是结婚的时候，有结婚，怎么离了？你说是，我他不后悔，他回家要跟你，回家想过想过嘛。
0: 您知道不？如果他贸然的到您家里，他跟您家里闹，而您已经再婚了，他这个根本在道理上就说不通，而且他闹来闹去，是自取其辱。我们甚至都可以，我们甚至都可以说，你要再这样子，我就可以报警，因为对于现在来说，你等于在干预我的家庭生活。所以我不知道您怕什么？您这么怕他吗
2: ？哎呀，怕他，我们怕他，他闹。<笑>他是昨天回来，昨天白天不带着带着,带着孩子回来，这这这是他他说是带孩子，你的孩子你你不要不要不行呢
0: ？呃不，他回来他是，呃，你们当时是两个孩子，一人带了一个，还是都是他带走了
2: ？他带走了
0: 。两个孩子他都带走了哈。那他今天回来是想把孩子交给您呢，还是说他跟孩子一起回来
2: ？一起回来嘛。
0: 那您有没有这样的思想准备？就是如果您的妻子觉得自己一个人养孩子很辛苦，他觉得他没这个能力，而客观事实也确实如此，有没有可能你们通过法律的程序把两个孩子就接到您的这个身边，或者您呢多给妻子承担呃一部分的这个抚养费等等等等，来解决这个问题，而不是让他在你现在的生活里在不断的介入？一定有一个解决问题的办法。就除了再婚、哎，还有什么样的解决问题的办法？您想想
2: 。哎呀，不养费几回？比如说在法院说那要离婚，那要那要离婚，这个那这孩子谁带呢？他说他他,他说他在，那不是有有那个抚养费吗？他不要，我带走。他都没离婚有三年，啊，将近四年他回来。他是今年有个五一回家了。我也是不想走了，想给人家过回，要跟你过这个家嘛，过那好日子嘛，是。也离了三年多了，你还想回来？不可能的
0: 。您是这样子吧？哈。嗯。您如果真的很想解决这个问题，呃，我希望您从自身的责任，重新的来看。就您的妻子一定是在生活当中遇到了具体的，就是您的前妻一定是在生活当中遇到了具体的困难。你以后还想过自己的日子，但是你不要忘了，你确实是一对双胞胎的父亲，而且你有这个责任和义务帮他度过这个难关。不
2: 是。我那那对呀、啊，就他他那那那阵儿就是离婚，会他带走的，他说是不是？我说孩孩子孩子不要去管
0: 。对，呃，可以。当年在判的时候可以，但是如果现在做母亲的这一方他拉扯两个孩子确实有困难，那么在法律上我们是有这个责任的。他如果通过法律的呃形式来解决这个问题，一样是可以的。就是您现在如果想解决这个问题，您只是不想跟这个女人复婚，那您就帮助这个女人解决她今天生活当中遇到的具体问题。一定，我觉得一定是经济。所以您这边呢，现在要问我说：“张颖，我该怎么办？”很简单，了解清楚她到底遇到什么困难了。她当年要看不上我们，今天要重新回来，一定是要做很多的妥协。那妥协呢，只有。跟他女儿的利益有关系，那就是他带两个孩子不用想，压力都很大。而您是有这个责任
2: 个。
0: 您不管他找谁了，他只要这个孩子是您的不？孩子是您的
3: 。
2: 我家家我我不扯
0: 那么多哈。只要这个孩子是您的，而您今天又不愿意跟你的前妻离婚，那么你就搞清楚他到底现在遇到了什么困难。他很有可能带着两个孩子无家可归了。你搞清楚他什么样的困难，你帮助他解决这个困难。你以后该娶谁，你娶谁。你只要不娶他，你俩就不会复婚。他也没有权利介入您的生活，但是您有责任和义务帮助他来抚养你们的孩子。法律上都推卸不了，他只要咨询一下律师，即便当年他离婚的时候他自己要带走孩子不让你抚养，今天这个孩子的成长确实遇到了经济上种种的问题，法律上的责任你都逃不脱的。我就跟您说到这儿，这不是一个感情的问题，我觉得这是一个经济压力的问题，就跟您说到这儿啊、哦。嗯，您先问清楚，您妻子现在遇到什么困难了？以致以至于让他走投无路，带着两个孩子重新回到他已经放弃的男人的身边，这这实际上是一种对生活的妥协嘛。水暖专家针对上上那位男士，他说：“我觉得这个朋友要提高一下自己，让妻子看到生活有盼头，只有这样，啥事儿才都能够好。”随缘说：“我来说句吧，心态放平，认真的面对生活，鼓起信心，先把感情的事儿放一放，尽,尽快把账还了。”张涛啊，在节目当中不断的给我们刷屏，说让我们给他介绍个女朋友。我们节目里没有相亲这样的一个，呃，服务项目，所以很抱歉。节目呢就是在晚间，陪大家在这里聊聊天。你谈恋爱不愉快了、不顺心了、遇到问题了，可以进来讲一讲，我们提供一些自己的建议。好，感谢大家的收听。再有就是这个发。呃，微信内容的时候千万不敢刷屏，因为您这边呢一下子发好多同样的信息，就把别人的信息就给冲抵掉了。这时候我们要看别人的这个呃信息内容的时候，可能还要再翻好多页去寻找，所以也希望张涛能够艾特张涛能够理解我们。<音>亭亭玉立说：“张姨你好，我有个外甥，都二十七了，整天游手好闲，无所事事，好心急求解惑。”哈啊，对对对，就他有点着急，很心急，这个求解惑。嗯，二十七岁的小伙子了，究竟他为什么整天无所事事？他究竟是想做什么样的事情？然后他自己心里的感受是什么？就有这个年龄阶段的孩子，你有很。很多种样态，有的呢是眼高手低，确实吃不了苦，但是呢能力又很有限；有的孩子呢是，呃，心怀大的这个理想，但是确实不愿意小扫屋，光想扫天下，不愿意想小扫这个扫小屋。还有一类年轻人呢，是在生活当中已经丧失了自信，就是他面对外面的激烈的这个呃竞争。他对自己一点信心都没有，而家庭的这种环境又允许他啃老或者游手好闲，人就变成这样子，一天推一天，一天推一天，其实越推越看不到自己。我觉得这时候家里人应该陪伴着孩子，同样的家里人也要放低心态，放低身段就给这个年轻人说清楚，让他在任何一个行业的选择上，只要他心里还有一个更大的想法，那么今天这都只是一个阶段。而这个阶段呢，不是我们就朝九晚五的做下去，而是说，在这个阶段你要达到一个什么样的目标，学习什么样的技能，最后你要实现你自己一个什么样的想法。陪伴他来成长，而不要呢，再总是一味的批评，一味的给他提出不切合他实际的要求。家长反倒在这个时候要一遍一遍的暗示他，在今天，一个有梦想的人，怎么起步都不低，怎么起步都不晚。任何一件事情都是有意义、有价值的。只要你最终能够达成自己的理想，今天所有的台阶都是值得的。家长要和孩子同步的放低身段，因为如果你的身段放不下来，你总是每天跟孩子还谈一些很高大上的这种人生的呃价值的实现呐、啊，或者呃别人都做什么了，你看你什么都没做啊。其实你原来放弃了什么工工作啊，什么机会不要了，而是说我们也把身段放下来，告诉孩子做什么其实都有价值，只要你有明确的目标，家长都愿意。陪伴你走过这个阶段。好，我们继续回到节目当中。感谢收听，欢迎参与。喂，您好
4: 。喂、哎，您好。嗯
0: ，您好，请讲、哎。已经接到了直播室
1: 。哎，您好，主持人好。哎，您好。哎，我有哎，我有这么个事情。我也是一个刚退休的一个退休干部。嗯。呃，哎，一个退休干部，就是我退休了以后，今年春节家里面发生了一件事，发生一件事就是说是。呃、嗯，我我领着孙子到公园去玩，完了到十一到十二点，快到十二点的时候，妻子给我打电话，他奶奶打电话让我回家。这小孩贪玩，我就吃回去了，有个二十来分钟。因为这个吃回去了，可能，呃，这个爱人做做的饭，我就他他可能等了一会儿，心情特别烦躁。我进去了以后，他就发脾气,气，发脾气,气骂小孩。小孩，我的孙子才五岁。当时小孩也挺害怕，我也感觉到这个对小孩给钱也不好。当时我因为我刚退休，我很想把我自己改变一下。为啥呢？我以我们以前也小吵小闹，经常有，所以我退休我就跟小孩说：“我说，你看你奶奶今天心情不好，咱们我说叫你回家，你不回家，躲一摊玩回来吃了。现在你奶奶一直发脾气，一直骂人。”这结果是饭也吃不成，我说那就让让你奶奶打我两下。其实我以前都没这个举动，我我感觉我退休了就应该改一下。结果呢，我妻子呢就真着就打，就一直打，打到就，后来就打到我脸上，我一下就生气了，一生气我也一甩，一甩了以后他也摔倒了，可能把呃还有腰了啥了都反正摔也比较严重，也也疼了轻了。后来就利用这个机会。这个事情已经过了，过了已经好，已经都一段时间了。一段时间了以后，他心里呢，可能是一直感觉到好咽不下去的这一口气，又给儿媳妇说，又给儿子说，儿子很生气，很生气。在我嗯吃饭的时候，在我毫无准备的情况下，儿子一下就上来了以后，就把我抱着我的头，一下就狠狠地打了一一阵子。我当时一点准备都没有，我也想不到，我我感觉事情已经过了就过了。这打了，打了以后，我就感觉有有一种屈辱感，屈辱感，我就晚上一夜，我就，反正是打了以后，他们就是我的嗯儿媳妇，还有这个我儿子，还有我的老伴，他们在一块好像那家长会议，反正围攻就说，我感觉到我是一个多么、嗯、反正是太饿，多么饿的人，所以说你们要么你们离，要么你们就。呃，这呃，怎么个情况？让我要怎么怎么要说一些软话了，干啥了？甚至我说，你看，你逼着我们离婚，离了婚，我们现在连结婚证都找不见了。我们都结婚都快四十年了，你逼着去离婚。儿子是亲
0: 生儿子吗
1: ？我,我,我,我,我儿，哎，我儿媳妇是我,我儿子，他
0: 儿子是亲生的吗
1: ？亲生的，我的亲亲的亲亲儿子,子，独生子，独生子。他们当时打，嗯，感觉到好像我爸他妈。打了身上也受伤了，好像非常生气。反正这个事情也非常怪异。我们平常吵这个也吵架，但从来也都没动过手。我也从来没有说是让让、嗯、让我这爱人打我，我爱人也从来对我也没动过手。那天反正都好像非常非常激动。嗯，在这个当中是因为啥了？我记得可能是他的继母，正好是那两天也去世了，可能心情也确实也不好。再结果是。关关键，我现在为的话，咱们我咨询的，就是说是，是我这个儿媳，我儿子都在这种非常激动的这种状态下开批斗会，就好像文革几天开批斗会，非要让我表态，离还是不离？你离了怎么样？不离了怎么？离了的话，你就你就你们就办，呃、离离婚啊，过不成你就离。最后，我就我就当时我就哎呀，我就实在是没没办法处理。我我把我老伴也逼的，我说是。现在我现在结婚证都没有了，嗯，你妈拿着，实际上就我知道他妈也拿着，他妈最后也也紧张了，他妈说是，结婚证都丢了，找不见了，这就行了嘛。在我儿媳妇呢，在基层工作，那还给你来了一通呢，说是不要紧，我能查出来，我那个同学他，他爸他妈要离婚，我都给他查出来了。哎呦，这一下弄得把我急的，他说你你你你到底现在就说，你们离吗不离？你离了你就离，不离了你们就看可以以后你们就各自反省，呃，就是那个情况了。哎呀，我就是实在，我说你们那你就把档案拿你就找出来离，我就一夜叫他们就走了，走了以后最后把我一个，我们以为是两两呃两套房子，呃，儿子和儿媳妇孙子住了一套，但是他们吃饭还在我这吃，晚上在他们那睡，就把他妈也就接过去了，就我一个人，我就一夜没睡着觉。我就知道，回到我们陕西老家，我先这我见陕西老家，我就回来了。回来的结果是到第，呃，他们过了就就是个五五天时间，到第六天的时候，我呃我爱着我老伴又带着孙子又找我来，找我来了，好像事情什么事都没发生一样。这个期间我也很生气，我说：“哎呀，真的逼着我离婚，我也不想在那过，我这个屈辱难，或者羞辱难当的那种感觉。”我就自己我说是一个是到我这到陕西老家有我的哥有我的嫂我说是我这次来多，多住一段时间，要么给我或者是给我找上一个，呃房子，呃就是说是长出租的房子，呃或者给我、呃、找上一个比较便宜的房子，长长出租的房子你一个人在那住，过完桥铺铺的盖子都要准备，我还有一些战友，因为我在部队上下来的，还有我些战友说实在不成的话这还有现在这房子好买。啊！你就买个房子，我就一看，我刚把看房子刚看好，所以我当时并没有想买。在我二十一来的话，他好像没发生什么一样。你看我，我说的，我我说是，你看，孩子们逼着我，逼我在这儿，你看我再把房子看好。他说：“哎呦，你看办了个好事情，马上就大力支持。”结果把这个房子也就买好了。这个我儿子那也就过来看来了，看来房子就买好了。但现在是，问题是我现在咨询的一个问题就是说是我这个东西啊。这个屈辱感非常非常的重，我就感觉我不想回那个家了，我甚至对我儿子都一种报复的心理，我真想，我想把这个事情，他以后有有离一嘱嘛，干啥呢？反正好像打了就白打了，把我这个钱，这个头的全部打了，有有个,有个五个疙瘩都肿起来了。当时都有他们能看见我的头都打打的都都都肿起来了，右右脑壳也打了都肿起来了。结果是那还在开开那样的会议，所以我现在这个事情我就相信主持人，我也听了你们今天这个广播了，我感觉，哎、呃，特别好。一个是我说一说，心轻松一点，再一个说，呃，看能不能我们就是在一块，我咨询咨询。我现在这个心结打不开，主要的问题我经常想，想起来非常生气，好像脑子受了刺激了，好像都带着精神病。就是说是老婆，呃，我的老伴在这儿陪了我一段时间，把房子装修了一段时间，他有时候我。感觉到我妹子特别好，因为我就突然我就想起这个事我就哎呀就念就自己自言自语就说就说反正我老婆他也生气，有时候再说过去了就过去了，你再不要说了。我说哎呀，就是怎么也过不去。反正主持人，我简单的说，就这个大概的情况就是这样
0: 。我有点不理解哈，就好端端的一个家庭，啊、怎么会儿子表现的那么异常？哎就正常情况下，人们不会哈。就是很异常。你比方说，他妈回来今天跟他说了一些什么样的话，可能不是很客观，夹带着自己的情绪，甚至女人还会夹带自己的这个添油加醋，最后呢，惹恼了儿子。但是儿子不会这样来对待父亲，他充其量呢，他可能会冷，就是那个非常冷漠的对待你，几天不跟你说话，甚至把妈妈接走。但是他不会使用这样的一个行为。你儿子以前有过这样的迹象吗？
1: 我儿子这个脾气性格，我儿子他也是以前上学的时候，可能是现在学校，他可能有些消极群体，最后大学也没考上，我就让他考公务员。他回他原来在这个上海打工，我就让他回来考公务员。在公务员考了，可能哎呦，可能有个十几次吧，都没考上。没考上的话，他那个心态，可能发生的变化，最后是脾气特别暴躁。在他结婚了以后，就和他的媳妇就吵架骂仗，我我们都不敢说，又是把那媳妇的陪嫁的嫁妆的电视机都砸坏。嗯，他结婚的时候，我说我给他啥都准备好连房子啊啥都准备好了，我给他给钱，房子都县城的一块，我说你帮装修一下，他都都弄好，弄好了以后，就是那么一一有有一个剩下一个电话。我说，你还一个电话四十块钱，你们自己买一下。我这有一个是仿古电话，你就不要拿了。一下子就暴躁如雷，给我把东西，我以前的收录机，我的东西给我砸坏。就那个时候他脾气他就不好，现在就是和媳妇他就经常也吵架，和他妈吵架。现在就就就出现这种情况，又打我。反正我感觉到这个小孩不知道怎么情况，反正是中间可能有
2: 些啥问题。
0: 嗯、呃，您儿子自身可能问题蛮大的，不知,不知道他的婚姻、啊，如果他的行为不调整的话，他的婚姻估计也不会很顺利。这是后话，我们在这里不说了哈。现在我们知道，就是您儿子的这个行为迹象，就是出现在您的这个身上，包括你这个家庭当中的问题。我现在能够理解了、嗯，就是您确实是有一个这样的儿子，虽然很让您伤心，很让您痛呃、嗯、这个痛心，但是您得接受。嗯、要么呢就是确实没有教育好，要么呢就是这个孩子现在有极大的心理和行为上的问题、嗯，都不是咱们现在做爹妈现在能够影响得了的。最后我就想说，嗯、呃跟。儿子其实是不在一个屋檐下生活，您要通过这件事情好好的教育一下您的老婆
5: 。
2: 就是
0: 您您您不要再生儿子的气了。您知道为什么？因为我觉得您儿子的行为和心理的特点，以后保不定还给您家里惹什么样的事儿呢。呃、嗯，这我所接下来就是要说的，您得让您老伴儿通过这件事情了解他有一个什么样的儿子，所以他以后要跟儿子传话的时候一定要考虑清楚后果。另外一方面呢，您的老伴儿要通过这件事情，你们两口子要共同的反省一下自己原来的婚姻到底出现了多大的偏差，让孩子出现现在的这种情况，因为你底下有孙子呢。嗯，这是孙子在这样的家庭环境下，一定也会受影响、嗯。所以你们老两口现在呢、嗯，要重新的反省自己的生活。如果他们现在让你们带孩子，嗯、我倒觉得不是坏事儿。像您描述的您儿子的那种情况、嗯，我觉得把孩子交给他带，反倒让人很不放心。尤其孩子成长的过程当中、嗯，一定会遇到一些问题。这个爸爸要是动不动就是这样的一种状态，我觉得那经，就是。这对孩子来说，这个经受的内心的那种创伤一定会很多。这个我们确实不放心，所以您这边呢，呃，就现在就不要再把注意力放在自己身上了，因为您儿子的行为和心理都不足以用常人的心理和行为来解释。一般人不会这样做，所以我最后就回到哪儿，就是咱们现在遇到了这样的事情，这件事情后续还会发展，所以我们现在要防患于未然，让这个家里尽量怎么温和，怎么避免少发生矛盾，怎么避免下一代尽量少受影响。您要的思路是这样子，而不是再放在自己身上，而且要怎么和老婆的生活以后避免和儿子之间特别重大的冲突，您跟您老婆都要商量。我看你们两口子现在还给复合了，我先跟您说到这儿吧，改天有机会再聊。好了，听众朋友，今晚就到这里。